0: Волшебное шеститочие. Константин Бенимович. Душевный разговор с интересным собеседником. Интервью с Александром Козловым, победителем конкурса Брайлевская эссе», прошедшего в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Голос и имя Александра Козлова – внештатного корреспондента журнала «Диалог» из Георгиевска, часто звучат на его звуковых страницах. Так получилось, что мне предоставилась возможность записать интервью с Александром и познакомить читателей с ним поближе. Передаю микрофон Александру Козлову.
1: Мне 47 лет родился, я в славном, а ныне печально известном городе Донецке, так же как и многие дети в то время, в советское время, до 7 лет рос в семье, а потом меня дали в школу интернат для слепых в город Харьков, который я благополучно проучился 12 лет до 1992 года. За это время, ну, наверное, ничего такого интересного особенного не было, все было как у всех. В какой-то момент встал вопрос о том, что 10 лет учиться или 12, в то время мы учились 12 лет. Естественно, надоело в интернете, хотелось поучиться поменьше, думаю, поучусь 10 лет и пойду работать. И прежде чем принять окончательное решение, мне родители предложили, а ты сходи, поработай летом на УПП. И посмотри, понравится, ну, значит, закончишь 10 классов и уйдешь. И получилось так, что в 15-16 лет на протяжении летних каникул по 2 месяца я работал в Донецком учебно-производственном предприятии Украинского товарищества слепых. Поработав в рамках этого предприятия, поработав в обычном цеху, обычным слесарем-сборщиком, мне особо мне это дело понравилось, и я решил, что нужно все-таки идти учиться. Поэтому по окончании школы поступил на экономико паровой факультет Донецкого государственного университета. Отучился там первый курс, а потом всем известные события на Украине закрутились так, что было принято решение уехать в Россию. А так как родственники у меня были на Кавказе, в Ставропольском крае в частности, и решил, что так будет проще, и уехал в Ставропольский край. Ну, естественно, продолжил учебу уже в Ставропольском университете. Вот не могу не упомянуть ректора Ставропольского университета Чурсина Владимира Дементьевича. Этот человек пошел, по сути, на риск, взяв меня по переводу из Донецкого университета, при условии, что у меня не было ни российского гражданства, ни постоянной регистрации. То есть я еще, по сути, в России находился на птичьих правах. Ну, человек вошел, так сказать, в мое положение и принял на учебу, договорившись только об одном. Ну, сдашь первую сессию, ну, значит, будешь учиться. Не сдашь, ну, у тебя типа тут и не было. Поэтому благополучно я отучился в Ставропольском университете до пятого курса, а потом, дабы получить более престижный диплом, было принято решение уйти на защиту диплома в Московский государственный социальный университет. Именно в этом вузе я и защитил диплом по специальности юриспруденция. Приехав в Россию, естественно, нужно было на что-то жить, и поэтому устроился на работу в Георгиевской ОПП ВОЗ, проработал, наверное, года два, пока не появились какие-то свои заработки, не появились какие-то свои знакомства, не появились какие-то свои друзья и интересы. Но, в общем-то, первое время Георгиевского ПП это была такая большая-большая палочка-выручалочка. А так дальше, собственно говоря, начал осваивать информационные технологии, начал работать в интернете, ну и в итоге сейчас занимаюсь сайтостроительством, занимаюсь звукорежиссурой, занимаюсь преподаванием. Недавно получил дополнительную специальность преподаватель доп. образования. В общем-то стараюсь работать и находиться в обычной среде, не замыкаясь в рамках общества слепых.
0: На сайте pitcampus.ru Александр успешно прошел дистанционный курс и получил специальность педагог дополнительного образования. Отмечу, что она была получена в рамках переквалификации. Ты обучался на заочной форме, я правильно тебя понял? Или на
1: Изначально в Донецке я поступил на очное отделение, но а так как нужно было работать после переезда в Россию на что-то жить, то перевелся на заочное отделение. У нас была очно-заочная форма обучения, предполагающая вариант, что мы приезжали на занятия, в субботу-воскресенье занимались, а в понедельник опять на работу. Получалось, ну, по сути, жизнь насыщенная, практически без выходных.
0: У тебя есть остаточное зрение?
1: Да, у меня есть остаточное зрение. Сейчас, наверное, 1-200 осталось, ну а так на протяжении жизни бывало всякой, начиная от полного нуля, когда я не мог различать день и ночь, был такой короткий период в моей жизни, и максимально было у меня пару лет процентов 30, то есть, ну как бы побывал я со всех сторон этой нехорошей баррикады.
0: Ты сказал о своей работе, ты получаешь от нее удовольствие?
1: Основные виды деятельности, которыми я занимаюсь, доставляют удовольствие, в первую очередь, это работа со звуком, это тот мир, в котором можно развиваться совершенствоваться до бесконечности, это тот мир, в котором можно ощущать себя человеком, забыв о том, что ты плохо видишь. И сайта строительства. По сути, любой сайт – это конструктор. Это такой интересный конструктор из детства. Только в детстве это были пластмассовые детальки, а конструктор – это была моя любимая игрушка. А сейчас это блоки, это какие-то элементы. То есть ты берешь из ничего, делаешь что-то, и получается достаточно интересная штука, которая, естественно, доставляет удовольствие.
0: Вспомнив про интернат, я спросил у Александра. Не жалеет ли он о том, что он когда-то в нем учился? Думать о том,
1: жалею я или нет, ну это как бы бессмысленно, потому что в любом случае все мы шли в интернат, в любом случае в те годы мы все учились, в любом случае мы в те годы стремились к чему-то. Интернат, естественно, это замкнутая система, к которой я отношусь неоднозначно, все-таки хотелось, как все дети, бегать во дворе, приходить вечером домой, чтобы у тебя была своя комната. Ну, в общем, все то, что я видел во дворе у своих сверстников. Ну а с другой стороны, интернат дал, как бы это пафосно не звучало, путевку в жизнь. Именно специалисты интерната научили многому тому, что сейчас пригождается в повседневной жизни, начиная от того, как починить кран и поставить выключатель, ну и заканчивая какими-нибудь там математическими формулами.
0: То есть я правильно тебя понял, что тебя тянуло в зрячую среду, и ты ощущал недостаток общения среди своих зрячих
1: сверстников. Не знаю, как сейчас, давно не был на родине, но в 80-е годы в Донецке не было особого деления зрячие, незрячие. Приезжая на каникулы, я просто общался со своими зрячими сверстниками. Уезжая в школу, я общался, естественно, со своими одноклассниками. То есть, как бы не было никогда такого особого деления. Но мы об этом, будучи детьми, даже не задумывались. Мы просто общались, мы просто дружили, мы просто играли в прятки в одном дворе. Я не ну, все что угодно, все то, что делали обычные дети. Никто не обращал особого внимания на то, кто там видит, кто
0: не видит. Саш, ты сказал о том, что на данный момент ты занимаешься сайтостроительством. На твой взгляд, тотально незрячий человек может этим заниматься, есть ли в этом трудности, и если есть, то какие? На мой взгляд, тотально незрячий человек
1: может заниматься сайтостроительством, но… Есть одно большое-большое но. Нам всегда была и будет нужна помощь зрячих. Даже несмотря на то, что я что-то вижу, мне постоянно нужна помощь зрячих. В каком плане? Он был как-то прецедент, когда я пытался делать сайт Пятигорской общественной организации, нашей ВОСовской, я туда повесил в качестве заголовка флаг Российской Федерации, не увидев на нем водяные знаки. оказывается, этот флаг был с сайта Кремлин.ру. Ну вот я этого не увидел. Но благо на сайте Кремлин.ру оказался нормальный администратор. Он просто мне написал в личное сообщение, мы вопрос решили, он отдал такую же картинку, но уже без водяных знаков. То есть элементарно подобрать картинку. Мы можем написать код сайта, но мы не можем посмотреть, как это смотрится с точки зрения визуального восприятия. Нам нужен человек, который посмотрит, что в итоге получилось. Когда берешь заказ на создание сайта обычному человеку, обычному, например, предпринимателю, ему не нужно объяснять, видишь, ты не видишь, его это вообще не должно волновать – Он хочет получить за свои деньги готовый продукт, поэтому для того, чтобы мы могли предоставить готовый продукт, нам нужно обязательно взаимодействовать с кем-то, кто может заместить наше отсутствующее либо ограниченное зрение. И в этом случае мы можем спокойно создавать сайты, почему нет? Сайта строительством я вообще занялся случайно. Как-то получилась такая ситуация, что позвонили из центра занятости, я там стоял на учете, а город у нас маленький, работы нету по определению, даже здоровым, чушь говорить про инвалидов. Так вот позвонили и сказали, у нас в управляющую компанию нужен оператор ПК, там полставки, работы не особо много, хочешь пойти? Ну почему нет? Им нужен инвалид, дабы меньше платить квоту. В итоге они набрали несколько инвалидов и квоту не платили. Устроили меня туда на работу, через центр занятости оформили вот это вот по квоте рабочее место, все как положено. А в какой-то момент ко мне звонит заместитель директора этой организации и говорит, ну вот нам нужен сайт, постановление вышло. Я говорю, а я сайты в принципе делать не умею Ну хоть какой-нибудь сделай, в компьютерах же Разбираешься, нам нужно, чтобы мы могли показать Проверяющим, вот у нас есть сайт Чтобы там было написано название нашей организации Это стало тем мотиватором Который заставил пойти в интернет Изучить вопрос и осознать Что мы действительно можем делать сайты Да, до этого у меня был некоторый опыт Я пытался делать э, сайты Если помнишь, был когда-то такой конструктор Народ.ру, там нужно было мышкой таскать блоки Честно, у меня из Народ.ру ничего не получилось Хотя на тот момент видел, я лучше чем сейчас и в общем то я решил что сайты это не для нас а потом выяснилось что почему нет мы можем на каких-то определенных движках делать сайты то есть например тот же wordpress нам по сути доступен можно на нем создавать сайты
0: ты помнишь свои первые эмоции свои первые ощущения когда ты создал свой первый сайт Ну, скорее всего,
1: это все-таки удивление, что оно получилось. В этот момент пришло осознание, что есть еще одна сфера деятельности, которая нам доступна вне зависимости от зрения. И
0: это, по сути, ну, как бы открытие какое-то, что ли. Знания юриспруденции, полученные в Московском государственном социальном университете, Александр успешно применял на практике. Ему приходилось решать различные юридические вопросы и оказывать посильную помощь своим друзьям и близким доводилось ему заниматься также и частной юридической практикой. Сейчас от этой деятельности Александр был вынужден отказаться по вполне объективной причине. В процессе частного юридического консультирования приходится много работать с документами, большинство из них являются рукописными. К сожалению, незрячему и слабовидящему юристу работать с ними без посторонней помощи невозможно. Такова объективная реальность. Из разговора с Александром я узнал о том, что какое-то время он работал в компании «Жилкомсервис» оператором ПК. Предлагаю поговорить с тобой о проекте «Медиа-доброволец». Расскажи, пожалуйста, для читателей диалога об этом проекте, ну и о своем участии также. По сути, проект «Медиа-доброволец» – это продолжение. А началось все
1: с проекта «Академия блогинга». Есть у нас в Ставропольском крае организация инвалидов «Вольница», и Вероника Филиппова, всем известная, придумала для них идею «Академии блогинга». Суть идеи заключалась в том, что нужно было инвалидов обучать журналистике, чтобы вне зависимости от заболевания человек мог пойти в любую социальную сеть, создать какой-то пост, опубликовать фотографию, в общем-то, чтобы он мог вести активный образ жизни в социальных сетях. Изначально планировалось создать группу очную, которая будет находиться на территории Вольницы в Ставрополе и к ней подключить частично людей, которые находятся где-нибудь в отдаленных местах края и не могут физически приехать в Вольницу на занятия. Моя задача в этом проекте была обеспечивать техническое сопровождение. Но в итоге мы решили, что это будет ТимТок всем известный, а тут пришла пандемия которая нам, по сути, сломала все планы. Вся группа оказалась у нас в тем токе. У нас получилась очень интересная группа, начиная от тех, кто очень-очень плохо разговаривает, и заканчивая тотально незрячими. Собрали инвалидов всех абсолютно категорий, и все эти инвалиды благополучно учились. Кто-то лучше, кто-то хуже. Сначала мы хотели выкладывать наши занятия в интернет, но потом посмотрели, когда я начинаю выравнивать звук, и я понимаю, что например, одна из участниц для того, чтобы произнести слово, она эти слова произносит сквозь слезы, ей это физически больно. Мы поняли, что неэтично такие занятия выкладывать в интернет. Одно дело, когда мы вот тут, тут все свои, инвалиды, мы знаем друг друга, ну, пообщались, и позанимались и все, поэтому мы в интернет не выкладывали. Но Ставропольский край, как известно, у нас деревня небольшая, поэтому все про всех все знают. Случилось так, что аналогичный проект только уже для всех и каждого, то есть тоже медиа доброволец это аналогичный проект, только он уже рассчитан не на инвалидов, а на обычных граждан. Проводит другая некоммерческая организация. По сути, нас туда позвали работать с той же функцией. То есть для начала эту точно так же там в Тимтоке собирал группу, обеспечивал, помимо всего прочего, трансляцию на YouTube, в общем, занимался всеми технологическими проблемами. А Вероника Филиппова вела у нас журналистику. А потом выяснилось, что проект этот достаточно длинный и одной журналистики мало, что наши слушатели хотят не только текст, они хотят мультимедиа. И тогда мы тут посовещались и решили, что дальше буду вести мультимедийную составляющую, показывать людям я уже. То есть я им объясняю, что такое видео, звук, как сопоставить звук и видео, как провести трансляцию. Ну, в общем-то, программа курса насыщенная, предварительно у нас будет идти до конца августа следующего года, поэтому я надеюсь, что мы еще много чего успеем изучить.
0: А возникали ли у тебя трудности при взаимодействии со своими зрячими коллегами? Но ну, я имею в виду в техническом плане, или, может быть, какие-то курьезные случаи были? Ну, трудностей как таковых не возникает,
1: потому что еще несколько лет назад, уже не помню сколько, один мой знакомый привел меня в интернет сообщество программистов. Туда, в общем-то, без рекомендации не берут, он дал рекомендацию. И вот эти люди меня очень многому учат. Начиная от того, что делать те же сайты в свое время мне просто помогли люди, когда нужно было создать первый сайт. Но ну, а сейчас уже каким-то вещам я их учу, тестируя те же их сайты на доступность. И если возникают какие-то проблемы, я могу всегда обратиться к товарищам, с которыми можем эту проблему проиграть и посмотреть разницу в восприятии, когда ты работаешь со скринридером и когда человек работает просто клавиатурой, мышкой или тачпадом. Поэтому каких-то вот таких вот явных вещей не было, пока мы не вели прямые эфиры в том плане, что я не показывал в реальном времени, как что делать. Многие даже не догадывались, что есть какие-то проблемы со зрением, потому что ну выходишь в эфир, включаешь презентацию, рассказываешь презентацию, потихоньку мотаешь. И, собственно говоря, никаких с этим проблем нет. Сейчас уже, естественно, люди услышали скринридер, кто-то догадался, кто-то нет, а я так думаю, основной массе, в принципе, все
0: равно. А кому-то стало еще и интересно, потому что никогда не слышали о скринридере и о том, как он работает. Но, во всяком случае, ни разу пока вопросов по поводу того, а кто
1: там бубнит на заднем плане еще не возникало. Поэтому пока с этим нет
0: никаких проблем. В конце 2018 года Александр участвовал в проекте «Универсальный мобильный помощник», который реализовывал Нижегородский центр Камерата. В рамках проекта все его участники становились тренерами в своих регионах. Для успешного обучения незрячих и слабовидящих современным мобильным устройством в WhatsApp была создана группа «Смарт-глаз». Администрирует ее Александр Козлов. В сообществе обсуждаются новинки информационных технологий и мобильных устройств, оказывается всесторонняя помощь, а также в группе участники могут делиться своим творчеством. Все желающие присоединиться к группе могут обращаться по телефону 8 962 010 19 27. Расскажи о своем опыте обучения «Брайлю, я знаю, что у тебя был такой опыт и довольно-таки успешный». Ну, наверное, стоит начать с того, что я ярый сторонник Брайля. То есть, ты брайлист? Да,
1: я брайлист до мозга костей. Почему? Я уже тут упоминал в рамках нашей беседы, что у меня зрение бывало разное, но даже несмотря на то, что у меня было 30%, специфика моих диагнозов такова, что я так и не смог ни прочитать по-зрячему, ни написать по-зрячему. По сути, для меня Брайль – это единственный вариант чтения письма. Компьютер – это хорошо и замечательно, но он не заменяет реального чтения реальной книги. Поэтому, благодаря тому, что я такой ярый сторонник, В последние годы начали многие рассказывать, что родители, приводя детей даже в интернаты для слепых, стремятся отказаться от обучения Брайлю. То есть, они стремятся сделать так, чтобы их дети Брайль не изучали. Честно говоря, для меня это, во-первых, непонятно, во-вторых, наверное, все таки даже неприемлемо. Как мы можем быть грамотными, не умея читать и писать? компьютер все равно не заменит нам возможности прочитать хоть глазами, хоть руками, это не суть важно. Компьютер не заменяет Брайля, поэтому в связи с этим на своем сайте сделал такую штуку, называется «Уголок Брайлиста». Просто-напросто создал несколько текстовых и видеоуроков, которые рассчитаны в первую очередь на зрячего потребителя. По максимуму попытался сделать, визуализировать контент для того, чтобы люди понимали, что такое Брайль. И судя по тому, какие идут отзывы, периодически приходят письма в форму обратной связи. Многим это помогает. Получается следующая схема. Сначала изучает мамочка Брайль, хоть как-то потом пытается учить своего ребенка, и потом они уже с этим ребенком идут в школу-интернат, вследствие чего, естественно, ребенку становится гораздо легче обучаться. У него легче проходит адаптация в школе.
0: А были у тебя дети, которые благодаря твоему опыту и знаниям научились читать по Брайлю?
1: Честно говоря, такую статистику я не вел. Было несколько человек, которых обучал Брайлю, но в основном это уже либо были те, кто ослеп по а так вот, чтобы обучать совсем маленькие детей, нет, мне не приходилось. В большинстве случаев это уже взрослые люди, кто потеряли зрение, кого удавалось убедить, что все-таки Брайль нужно знать.
0: Ну и вот теперь мы плавно подошли к следующему вопросу. Я знаю, что ты стал победителем конкурса «Брайлевская эссе». Конкурс проходил в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Как ты узнал о конкурсе? Ну и вообще, с чего все началось и как вообще все закрутилось?
1: А в моей жизни вообще большую роль играет такая штука, как случайность. Случайно читая социальную сеть ВКонтакте, наткнулся на объявление, что идет конкурс. Ну прочитал, думаю, ну идет и хорошо, может кому-нибудь дисплей выдадут. И честно говоря про него забыл. А потом получилось так, что на протяжении недели узнал как минимум о четырех историях, когда родители стремятся отказаться обучать своих детей брайлю в рамках школы. Ну думаю, там же надо эссе писать, думаю, мало ли, может где-то опубликовать решил написать эссе под влиянием вот этих вот сведений. И, по сути, в эссе я написал только лишь одну штуку. Я просто описал свою жизнь. Я описал то, какую роль лично в моей жизни сыграл шрифт Брайли, начиная от школы, заканчивая институтом и даже сейчас, вот, ну, например, для того, чтобы сделать сайт, я чаще всего дерево сайта делаю по Брайлю, мне так проще. Пока я не сделаю по Брайлю костяк сайта, я не могу его представить. Ну, вот такова специфика моего мышления. Ну и, естественно, в этом же эссе написал про то, что существует уголок Брайлиста, в общем-то, вскользь. И, по сути, больше ничего. Я просто рассказал... По факту, это стандартная история многих из нас, тех, кто учился в школах в 80-е годы. У нас много таких было, в этом нет ничего особенного. Отправил, заполнил анкету, ну и, в общем-то, забыл. И каково же было мое удивление, когда мне пришло извещение о том, что я вошел в число дополнительных победителей, то есть там у них было, сначала они решили, что будет 10 победителей, потом 15, вот я вошел в число вот этих вот дополнительных победителей в рамках этого конкурса. Честно говоря, до последнего момента, пока мне не позвонил курьер и не сказал, что вам необходимо забрать посылку, ну, до конца в это не верилось, потому что игрушка-то не дешевая. Понимаешь, что прибор нужный, понимаешь, что, как говорится, его бы следовало, может быть, и купить, но всегда есть более важные расходы, и не удается собрать денег на приобретение такой дорогой вещи. А тут вдруг тебе ее, по сути, дарят только лишь за то, что ты стремишься сохранить Брайль, либо за то, что ты пишешь какое-то эссе. Ну, в общем, сложно понять, за что, поэтому, как бы, очень сложные чувства обуревали в тот момент, когда я понял, что все-таки это не шутка, а это на полном серьезе.
0: Но это такой подарок судьбы, и я так понимаю, что осознание то, что у тебя появился дисплей, пришло со временем. Удалось ли тебе уже ощутить на практике полезность этого брайлевского дисплея в своей работе?
1: Да, естественно, мне удалось ощутить и буквально через пару дней после того, как я его подключил и разобрался, как им пользоваться. Мне по роду своей работы приходится заливать материалы на сайт, который управляется движком Bittrex. CMS такая есть. И для того, чтобы там отформатировать текст в редакторе в этом, есть куча кнопок, которые не озвучиваются вообще никак, даже из-под мышки. И каково же было мое удивление, когда я начал мышкой водить над этими кнопками и слышу бралевский дисплей начал щелкать. Я понимаю, что набрать В каралевском дисплее отображаются названия этих кнопок. Вот это было самое большое мое, так сказать, удивление, и это был самый первый случай, когда дисплей мне реально помог, благодаря чему я очень быстро залил информацию на сайт. Проще работать, экономится время и гораздо
0: удобней. Я знаю, что... Победителям давали разные Брайлевские дисплеи, вот в частности Focus 40 Blue. А какой дисплей достался в итоге тебе?
1: А тот, который был заявлен в условиях конкурса, тот и достался. Изначально в условиях конкурса было написано, что выдается дисплей Focus 40 Blue, его и прислали.
0: Расскажи о своих увлечениях. Наверняка они у тебя есть.
1: Самое мое такое большое увлечение это по сути музыка. Ведь к той же звукорежиссуре я пришел именно на волне увлечения. Когда появился компьютер, а у меня была огромная фонотека разной красивой старой музыки на кассетах, на бобинах. И вот захотелось ее оцифровать. Захотелось сохранить именно в том звучании, в котором она у меня была вот времен 80-х, начала 90-х годов. Вследствие чего и начал изучать все вот эти вот вещи, начиная там от программы Soundforge и заканчивая какими-то теоретическими основами того же звука. Мое увлечение это мир звукорежиссуры. Это то, от чего больше всего получаешь удовольствие. Естественно, как всем, люблю читать книжки, путешествовать. Ну, все это стандартно, как бы в этом нет ничего особенного.
0: А где тебе уже
1: удалось побывать? К сожалению, удалось побывать не в таком большом количестве мест, как хотелось бы в Москве, в Петербурге. Бывал где еще, в Польше как-то бывал еще, когда жил на Украине, ездили, мы было интересно, когда в начале 90-х открыли границы, но интересно же было посмотреть, как люди живут за границей, а так в основном по Северному Кавказу, у нас здесь курорт, красиво, много интересных, красивых мест. Зашел у нас разговор и о мужской работе. Я в принципе получаю удовольствие от того, что когда что-то могу сделать своими руками. По сути, мы выпускники вот тех времен Харьковского интерната умели делать по дому практически все, а чего не умели, тому научили наши старые деды, которые работали на УПП. Например, когда я приехал в георгиевскую и купил квартиру и понял, что многие вещи делать надо, а денег нанимать все нету, меня тотально слепой дядечка Валерий Маркович Морозов работал со мной в цеху, учил, например, как сверлить не глядя. Если, например, дерево и бетон я умел сверлить, научили меня в школе, то металл я не умел сверлить. Вот он мне показал, как можно сверлить металл, чтобы не остаться без рук и не смотреть туда в дрель. Полезное умение».
0: Был ли у тебя опыт написания собственной музыки, возможно, стихов?
1: Нет, написанием музыки я не занимался, а вот и реставрацией очень старых и некачественных записей приходилось заниматься. Самый был такой интересный, это даже не заказ, это ко мне приехал друг, привез бобину вместе с магнитофоном, с древним Юпитер был когда-то такой магнитофон, может быть, знаешь. Он привез магнитофон и две бобины, и там пела его бабушка запись. И вот мы пытались записи этой бабушки реставрировать, получилось очень хорошо. В итоге друг остался доволен Самая большая сложность оказалась спаять шнур Который бы можно было совместить Магнитофон, Юпитер и компьютер Но все-таки мы в четыре руки справились И у нас все получилось А петь тебе доводилось? Пока учился в школе, я играл на многих всяких разных инструментах Начиная от фортепиано и баяна, потом еще и пробовал играть на тромбоне, пробовал играть на альту, играл долгие годы в духовом оркестре на большом барабане или таврах, играл долгие годы в эстрадном ансамбле на Йонике. синтезатором это сложно назвать. У нас был такой аналоговый примитивный пульт, благодаря которому мы пытались соединить громкость, чтобы все звучали красиво, и вот периодически можно было сесть, например, в зале, подключившись к этому пульту, и послушать, как звучат кто-то, и попытаться сводить. По сути, вот первый опыт звук Режиссура именно сведения был именно в эстрадном ансамбле. Ну а потом после школы было уже не до музыки, потому что то учеба, то переезд, надо было как-то выживать, надо было где-то брать средства
0: на жилье. Молодые годы ушли на то, чтобы заработать денег. Как появился журнал ⁇ Диалог ⁇ в твоей жизни? С чего началось сотрудничество с этим журналом? Но в нашем тандеме с Вероникой
1: Филипповой генератор идей – это она, я реализатор. Я уж не помню, по-моему, был конкурс, и решили в этом конкурсе поучаствовать. Если я ничего не путаю, то было именно так. И с этих пор началось сотрудничество с журналом «Диалог». Потом получилось, что помимо того, что я просто-напросто чистил записи, интервью, репортажа, которые делала Вероника, когда были большие объемы текста, начал эти объемы начитывать. Потому что ну, я вполне себе синхронно могу начитывать текст, одев наушники, и повторяя за тем, что я слышу, в наушнике идет синтезированная речь, я в Word текст читаю синтезатором и в микрофон его начитываю. Вполне себе нормально получается, почти без ошибок и почти без пауз.
0: Можешь дать практический совет нашим коллегам, которые тоже начитывают большие объемы текста, используя скринридер? Какие ты можешь дать рекомендации? Первая рекомендация – это не экономить на оборудовании. Нужно
1: обязательно приобрести наушники, в которых можно комфортно работать несколько часов, и приобрести звуковую карту не обязательно навороченную, не обязательно дорогую, но она должна выдавать такой звук. Кстати, этой наушников касается, чтобы был слышен весь диапазон частот, потому что для нас основной инструмент – это все таки не индикатор, а слух. А при начитке больших объемов текста, вот если я вижу, что текст большой, и я в принципе не запомню его смысл, я текст предварительно форматирую по следующему принципу. Вот есть предложение, начиная с каждой новой строчки, идет текст до запятой. Если, например, классическая фраза «казнить нельзя, запятая помиловать», я ее разобью так, чтобы «казнить нельзя было на одной строке, помиловать на другой». После точки я сбиваю строку, то есть делаю пропуск, и новое предложение начинается через строку. Естественно, у меня в этом случае в НВД отключены все вот эти вот форматирования, чтоб читал и все остальное. То есть я слушаю только текст. Благодаря этому я могу подстроиться под интонацию согласно той пунктуации, которая есть именно в тексте. В среднем на вот такое переформатирование одной страницы текста, ну написанной 12-м шрифтом, уходит 3-4 минуты. Поэтому это не такое большое время, но потратив это время на вот такое форматирование, мы можем спокойно читать текст. Кстати, вот эта фишка взята от э, зрячих коллег, когда раньше телесуфлеры были с очень небольшим разрешением и на экран влазило очень-очень мало текста, а бегущей строкой многие дикторы не могли пользоваться. Вот таким же образом текст форматировался по рассказам зрячих коллег именно вот для дикторов.
0: Ну и можно использовать также брайлевский написанный текст, но единственный минус, который может быть, это непроизвольное шуршание. И, к сожалению, это неизбежно. Я задал Александру стандартный вопрос. Что ты можешь пожелать читателям журнала «Диалог»? У меня
1: есть два пожелания. Пожелание первое. Ни в коем случае не отказывайтесь от Брайля. Ни что касается вас, дорогие читатели, ни что касается ваших детей, ваших родственников, ваших близких, ваших друзей. Брайль – это единственная вещь, благодаря которой мы можем ощущать себя грамотными. Поверьте, ни один синтезатор речи, ни один диктор не передаст дух стихотворения, который мы можем увидеть, по-другому не скажешь, именно увидеть, прочитав это стихотворение руками. И второе, что я Хотел бы пожелать, это ни в коем случае не замыкаться в рамках только общества слепых. К сожалению, получается зачастую так вот элементарно. Вчера идем по городу с Вероникой Анатольевной, мы идем в две трости. Ну у нас тут снега навалило, мне видно тоже плохо. Народ только Народ... что не крестится, поэтому очень хочется пожелать людям. Не стесняйтесь того, что вы не видите. Не стесняйтесь ходить с тростью. Не стесняйтесь быть самими собой. Поверьте, как только вы появитесь в обществе, общество повернется к вам
0: лицом. Уже под конец нашей беседы у меня возник вопрос которые я обычно задаю в начале интервью. С тростью, как давно ты ходишь? Все зависит от
1: ситуации. Обучали меня ходить с тростью, естественно, еще в интернате, причем учили нас достаточно плотно с ней работать. По мере ухудшения зрения трость приходится брать, причем получается зачастую ситуация такая, когда местность знакомая, например, я сейчас могу ходить без трости, а попадая в незнакомую местность, ну либо вот неожиданно выпал снег, пришла зима, соответственно, ориентиры потерялись, они сместились, и уже без трости пройти сложно. Поэтому берешь трость и
0: идешь. Мне лишь остается пожелать Александру безопасных маршрутов, новых свершений, интересных познаний, а также новых полезных людей на жизненном пути.